0: I myślę, że będzie nas coraz, coraz więcej. Chciałam, zanim zacznę głosić, pokazać wam pewną książkę, którą wydaliśmy i powie o tym mój mąż przez minutę. Więc czy jesteśmy gotowi? Więc posłuchajcie o tej książce, bo to jest fantastyczna książka. Uważam, że każdy powinien ją mieć.
1: Z wielką radością mam przyjemność przedstawić Wam nową książkę Johna G. Lake po polsku. John G. Lake o uzdrowieniu. Jest to książka, która opisuje jego naukę, jego. Mądrość opisuje również doświadczenie, jakie zdobył w służbie uzdrowienia. Prawdopodobnie od czasów apostoła Pawła do obecnych czasów była jedna, to jedna z najpotężniejszych służb uzdrowienia, jaka miała miejsce w kościele. John D. Lake żył na początku lat dwudziestych i po powrocie po powrocie z Afryki rozpoczął służbę pokoju uzdrowienia w mieście Spoken. Miasto to zostało uznane przez badaczy i historyków za najzdrowsze miasto w historii Stanów Zjednoczonych. W okresie pięciu lat doświadczyło około 100 tysięcy ludzi uzdrowienia i oto dzisiaj całe to doświadczenie, mądrość i nauczanie Johna Gileka została zebrana w jednej książce. Zrobił to Robert z autor jednej z najbardziej znanych książek o generałach bożych. Kiedy czytałem wiele lat temu tę książkę marzyłem o to, aby ta książka, która zawiera nauczanie, kazania, artykuły i opis historii Johna G. Lake była dostępna w języku polskim. I oto jest dostępna. Możesz ją nabyć w księgarni naszego kościoła Shoreline, pisząc na adres biuro shoreline.pl. Również dystrybutor, główny dystrybutor tej książki, księgarnia i wydawnictwo Sharon ma tą książkę u siebie. Możesz więc do nich napisać i zaopatrzyć swój kościół. Jestem przekonany, że książka ta stanie się błogosławieństwem dla wielu ludzi i przyczyni się do wiary, która uwalnia Bożą łaskę do uzdrowienia. I tego Ci życzę, abyś czytając tą książkę mógł doświadczyć Boga, który jest lekarzem. Niech Bóg Cię błogosławi, amen, czytając amen. tą książkę.
0: Słuchajcie, dzisiaj będziemy czytać z Ewangelii Mateusza, ósmy rozdział, historię o setniku. Jeżeli masz Biblię z sobą, możesz otworzyć. Czytamy ósmy rozdział, piąty werset. Tuż po wejściu do Kafarnaum do Jezusa podszedł pewien setnik. Panie, prosił, mój chłopiec leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi. Przyjdę, Odpowiedział Jezus i uzdrowi go. Wówczas setnik powiedział, Panie, nie jestem godzien, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię, idź, idzie; Jeśli innemu rozkażę, przyjść, przychodzi. Jeśli swemu słudze powiem, zrób to, robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za Nim, zapewniam was tak wielkiej wiary, Nie znalazłem w Izraelu o nikogo. Powiem wam więc, powiem więcej. Wielu zjawi się ze wschodu i zachodu wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem zajmą miejsce przy stole w Królestwie Niebios. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w zewnętrzną ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Po tych słowach Jezus zwrócił się do setnika. Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej chwili jego chłopiec został uzdrowiony. To jest niesamowite, taki jest nasz Pan. Powiem wam, że Bóg jest zawsze wierny swojemu Słowu. I Bóg przyznaje się do wiary. I ta książka, o której mówił Tomasz, jest książką dla ludzi, którzy chcą wzmocnić swoją wiarę. I koniecznie musisz ją mieć, każdy powinien mieć tę książkę. Ja ją czytam, ja do niej powracam cały czas, bo ona buduje moją wiarę. Kto lubi czytać? Ręka w górę. Prawie wszyscy w naszym kościele lubią czytać, a ja wam powiem, że ostatnio odkryłam, że ja lubię słuchać, że lubię słuchać audiobooków i chociaż audiobooki były już nagrywane od 30 bodajże czwartego roku, to teraz Cieszą się większą popularnością i myślę, że to z powodu tego, że ludzie są coraz bardziej zajęci i lubią sobie gdzieś tam włączyć jakiś audiobook, jechać samochodem, słuchać. Ja lubię się relaksować, słuchając, słuchać audiobooku, bo wtedy moje oczy też odpoczywają. Jest teraz fantastyczny audiobook, to jest audiobiblia wydana przez Polak- polskich aktorów, no nie wiem, czy przez polskich aktorów, źle to powiedziane jest, ale czytają bo polscy aktorzy, jest fantastyczna, bo wiecie, gdzie jest morze, tam słyszysz szum morza, gdzie błyskawice, słyszysz błyskawice i możesz to sobie wszystko wyobrazić. Aczkolwiek powiem wam, nie wszyscy aktorzy, którzy czytają tę Biblię, Fragmenty Biblii e, jakoś tak trafiają do mnie. Niektórzy e, są tak bardzo bliscy tej postaci, którą przedstawiają, że mówisz sobie: „Wow!” Ale niektórzy coś mi tam nie pasuje, wiecie, w tym tonie, w tym brzmieniu tego głosu, bo brzmienie jest bardzo ważne. Ton głosu jest bardzo ważny. To w jaki sposób my przekazujemy nasze słowa? Bo widzisz, ja mogę do ciebie powiedzieć: „Nie grzesz więcej.” I ty poczujesz się taki, wiecie, gorszy, potępiony, tak? Ale mogę powiedzieć, nie grzesz więcej. I ty poczujesz w tym takie współczucie, ale też taką zachętę, że to jest niewłaściwe i to szkodzi tobie i to też mnie zasmuca. Ton głosu jest bardzo ważny. Brzmienie jest bardzo ważne. U mnie w domu mówiło się spokojnie. U mnie w domu nikt nie krzyczał. Inaczej z kolei było w domu mojego męża. Tam było głośno. Tam każdy wyrażał, wyrażał się głośno. Tam mało kiedy ktoś mówił normalnie, szeptem. W ogóle szeptem to chyba nie 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 nie, 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 nie. nie nie, było takiej chyba możliwości. Ale tam wszyscy mówili głośno. Wiecie, kiedy my wzięliśmy ślub, to dla mnie to było szokiem, że można mówić tak głośno. To, co mnie zawsze gdzieś tam pasjonowało, podobało się w sposób, w jaki mój mąż się wyrażał, wiecie, przed ślubem, z taką entuzjazmem, z pasją, z takim głośnością, po nagle, po jakimś czasie zaczęło mi to przeszkadzać, to brzmienie, to zaczęło mnie drażnić to wszystko, że przecież możesz powiedzieć to inaczej, to samo możesz powiedzieć inaczej. Więc to był taki sezon, o którym już nieraz wspominałam, o którym weszliśmy, potem to weszło też na mnie, więc żeśmy zaczęli głośno brzmieć, głośno brzmieć, ale Ale kiedy nasze dzieci były w domu, to starałam się uczyć je mówić właściwym tonem, więc mówiłam często do dzieci, słuchaj, musisz nauczyć się mówić właściwym tonem. Powiedz jeszcze raz to samo. Więc nasze dzieci gdzieś tam... Myślę, że uchwyciły pewne rzeczy, wyniosły z domu. I to jest bardzo ważne, abyśmy mówili właściwym tomen. Bóg słyszy coś więcej niż słowa. I w tej historii o setniku, którą czytałam, kiedy setnik przyszedł do Pana Boga, do Jezusa, to on zadziwił Jezusa, bo on brzmiał inaczej niż wszyscy niż wszyscy, którzy otaczali Jezusa. w Tym, co On powiedział, było, inno i było inne brzmienie, był inny ton. Kiedyś rozmawiałam z pewną kobietą i nagle jej dzieci zaczęły jej przeszkadzać. I w pewnym momencie ona wybuchła wielkim krzykiem. Wiecie, i normalnie powinnam się zgorszyć, powiedzieć, no nie, no chrześcijanka, jak ona się zachowuje, ale ale gdzieś to brzmienie jej głosu wskazało mi na to, że w tym sercu jest ból, że w tym sercu jest zranienie, że w tym słowach jest zmęczenie. I zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na tą osobę. Kiedy setnik przyszedł do Jezusa, to w tym, co on powiedział, Jezus usłyszał brzmienie pokory, I uniżenia. Nie jestem wart, nie jestem godzien, tak? Ale powiedz tylko słowo i Jezus usłyszał brzmienie wiary. Bóg słyszy więcej niż tylko nasze słowa. Bóg jest bardziej zainteresowany często naszym brzmieniem naszego serca, naszych słów niż naszymi słowami. Wiecie, ja się cieszę, żeby mamy Boga, który nas zna. Które zna nasze serca. Ja się cieszę, że kiedy my nawet mówimy do świata, że jest wszystko okej, Bóg wie, że nie jest okej. Że kiedy my mówimy do świata, ja sobie radzę. To Bóg tak wie, że ja sobie nie radzę. Kiedy mówimy do do świata, ja mam wszystko pod kontrolą. To Bóg tak wie, że nie mamy wszystkiego pod kontrolą. On wie, on nas słyszy. Wiecie, czasem nasze słowa są na takim autopilocie. Po prostu mówimy rzeczy, mówimy rzeczy, mówimy rzeczy, ale Bóg zna ton, Bóg zna brzmienie. Często, kiedy dziecko przychodzi do mamy i coś mówi, to ty już wiesz... Że coś jest nie tak. Chociaż on coś innego mówi, ale ty słyszysz to brzmienie, że coś jest nie tak, słyszysz ten ton. I to jest niezwykłe. Wiecie, nieraz z ludźmi rozmawiam i staram się wsłuchiwać w to, co oni mówią. I czasem bardziej wsłuchuję się w ich ton, w ich brzmienie niż w ich słowa. Nie to, że jestem jakimś detektywem, ale jestem pastorem i chcę pomóc tej osobie. I chcę wiedzieć, co rzeczywiście się kryje za tymi słowami. Czy ból, czy odrzucenie, czy złość. Teraz mamy takie duże możliwości, że w mediach społecznościowych naprawdę możemy pisać, co nam się podoba. My akurat z Tomkiem na Facebooku mamy ograniczone właśnie możliwości obserwowania z powodu Panpage'a. Ale nieraz docierają do mnie jakieś takie, wiecie informacje, jak to ludzie, jak to chrześcijanie wylewają różne swoje poglądy. To, że ludzie mogą mieć różne poglądy, to nic. Ale widzisz, chodzi o to brzmienie. Czy tam jest złość, czy tam jest uszczypliwość, czy tam jest takie, wiecie, potępienie. Chodzi o to brzmienie. Bo ty możesz mieć inne, na przykład zrozumienie, czy swoje poglądy na temat maseczki, czy na temat szczepienia, ty możesz mieć, bo po prostu jesteś wolnym człowiekiem, tak? Ale nie możesz tego przekazywać takiej złości, w gniewie. Ja się cieszę, że u nas nie ma czegoś takiego, tak? Ale takie rzeczy, słuchajcie, się dzieją. Rozmawiałam właśnie niedawno z pastor Lorą i ona mówi, że no tam u nich w kościele, jak to jest z tym szczepieniem, się pytam, w zespole, niektórzy się szczepią, niektórzy się nie szczepią, ale wszyscy siebie szanują. I to jest niezwykłe i ja się cieszę, że my tego możemy doświadczać w naszym Kościele, wiecie, bo Biblia mówi o tym, amen, amen, bo Biblia mówi o tym, abyśmy dbali o jedność. I właśnie wczoraj wyskoczył mi taki fantastyczny werset z Galacjan. Z Galacjan, zaraz wam powiem, który rozdział, piąty, werset dwudziesty. I myślę, że w tym jest ba- to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. W Galacie, Galacjan wers- 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 rozdział 5, werset 19, ale nie przeczytam wszystkiego, tylko sobie tak przeskoczę. Możecie w domu sobie przeczytać. Tutaj jest mowa o uczynkach ciała. Wiadomo, co bierze się z ciała jest wymienione, nie żon, nie czy jesteś rozpusta, oddawanie czci tak dalej. Ale słuchajcie, na końcu z fajne tego wersetu jest coś takiego, na co nigdy nie zwróciłam uwagi, uwagi brak troski o jedność. Że to jest cielesność. Brak troski o jedność jest cielesnością. To jest niesamowite. Więc my jako chrześcijanie potrzebujemy między sobą w wspólnocie dbać o jedność. I szanować siebie pomimo tego, że czasem mamy, wiecie, inne poglądy. I jeżeli nawet coś musisz komuś powiedzieć, a inaczej myślisz, to zawsze staraj się to zaprawić taką miłością, tymi uczynkami ducha, dobrym brzmieniem. Tak? Zgodzisz się ze mną? Wiecie, to brzmienie, które z nas wychodzi tak naprawdę pokazuje co w nas jest. Kiedy jedziesz z samochodem, ktoś ci zajedzie park, zajedzie drogę i kiedy to po prostu z ciebie wychodzi złość, gniew, to tak naprawdę to nie jest to, że ty się zezłościłeś na tą osobę, ale to gdzieś tam jest w tobie zakorzenione. To, że ktoś zajmie twoje miejsce na parkingu i ty przyjedziesz i będziesz, o, ktoś mi tutaj zajął i od razu kipiesz złością, to nie jest tak, że to nagle się stało. Nie, to po prostu w tobie gdzieś tam jest. To, że stoisz w kolejce i ktoś na przykład wejdzie ci w trakcie, gdy, gdy już masz płacić, to zareagujesz taką złością i takim oburzeniem. Chrześcijanie myślę, że powinni zareagować. No dobrze, no, no dobrze, dobrze, niech Panią Bóg błogosławi, niech Pani sobie kupi. Ja poczekam jeszcze. Oczywiście są różne sytuacje, kiedy nam się spieszy, ale nie o tym teraz mówimy. Mówię o tym, że czasem w naszym życiu, tak jak w tej kobiecie jest ból, Jest zmęczenie, jest zranienie i to wychodzi w takich, wiecie, sytuacjach błahych, w takich sytuacjach, które się zdarzają nam trudnych w życiu. Po prostu. Problem był w nas, ale to wychodzi z Twoimi słowami. I myślimy, że to środowisko ma problem. Myślimy, że środowisko ma problem, ale tak naprawdę to my mamy problem. Bóg używa środowiska, abyśmy mogli usłyszeć swoje brzmienie, co w nas jest w środku. Bóg używa środowiska. Ktoś może powiedział coś przykrego. Ktoś może zapomniał o tobie. Ktoś pomylił się, pominął ciebie. tak? Ktoś zrobił coś przykrego tobie. Ktoś powiedział o tobie coś złego. Jak wtedy reagujesz? Jak wtedy reagujesz? Czy to tak bardzo dotyka ciebie? Czy to wychodzi z ciebie w postaci rozczarowania, w postaci odrzucenia, w postaci zranienia? Bóg chce, abyśmy brzmieli tak, jak brzmi niebo. Abyśmy brzmieli miłością. I wierzę, że On nas do tego prowadzi. Widzicie, ten setnik... On znalazł się w problemie. Ta historia mówi o tym, że był problem, że była trudna sytuacja. I on przyszedł w tych problemach, ale tam było tak dużo brzmienia, wiary, pokory, uniżenia w tym wszystkim. Tutaj chodziło o jego sługę. Tutaj nie chodziło o chłopca, który był jego synem. Tu chodziło o jego sługę. Wiecie, dzisiaj dzisiaj to ja dziękuję Panu Bogu za osoby, które mi nadepnęły na odcisk. Ja dzisiaj dziękuję za osoby, które o mnie mówiły źle, bo wtedy mogę się uczyć kochać takie osoby. Ja dzisiaj dziękuję Bogu za osoby, które o mnie zapomniały. Ja dzisiaj dziękuję Bogu za osoby, które źle mnie potraktowały, bo wiem, że to mi pomogło, żeby wyszło ze mnie to, co tak naprawdę jest tam w środku. To brzmienie moje właściwe, które jest. I wtedy może przyjść Bóg i to usunąć. Znajdujesz się w ogniu, to wtedy widzisz dopiero, jakie jest w tobie brzmienie. Ja mogę zobaczyć, jak jestem w ogniu, ile jest we mnie lęku, ile jest we mnie jeszcze strachu. Ja dziękuję Panu Bogu, bo wtedy mogę przyjść do Niego i On może to usunąć. I teraz wiem, że to nie otoczenie miało problem, ale że to ja miałam problem. I często myślimy, że to otoczenie ma problem, ale nie to znaczy, że możesz mieć problem i że Bóg chce ci coś pokazać. Bóg chce ci pokazać, jak brzmisz. Wróćmy do setnika. Setnik, tutaj jest napisane, miał chorego sługę. Ten sługa był sparaliżowany. Ten sługa był sparaliżowany, a to oznacza, za chwilę tego wrócę, jeszcze powiem jedną rzecz. Nie wiemy, kim był ten, ten sługa. Nie wiemy, ile on znaczył dla tego setnika. Czy on był związany z nim sercem, czy pomiędzy nimi była jakaś więź, czy po prostu miał jakieś ważne zadania w jego domu. Nie wiemy, o tym nie jest mowa, ale wiemy, że on był sparaliżowany. A paraliż oznacza to, że jakaś część ciała jest chora, że jakaś część ciała jest... unieruchomiona, że jakaś część ciała nie działa, że coś utknęło, tak? Że coś po prostu utknęło i to się nie rusza. I do czego teraz zmierzam? Zmierzam do tego, że czasem czasem w naszym życiu może być tak, że może być taka sfera, w której utkniemy. Paraliż sprawia to, że tam coś nie działa normalnie, jak powinno działać. I może być w naszym życiu, i to jest sedno mojego dzisiejszego kazania, że może być taka sfera w naszym życiu, w której utknąłeś, w której utknęłaś. I widzisz, m- może być tak, że niektórym ludziom jest z tym wygodnie że niektórzy ludzie się do tego przyzwyczaili. I ja nie mam nic przeciwko temu dzisiaj, że Ty się do tego przyzwyczaiłeś i że Ty chcesz, żeby tak było ty to zaakceptowałeś. Ale ja dzisiaj mówię do tych ludzi, którzy są zmęczeni tym utknięciem. Ja dzisiaj mówię do ludzi, którzy są zmęczeni tym miejscem, w którym są obecnie. Ja dzisiaj właśnie do tych ludzi chcę mówić, do tych, którzy dzisiaj desperacko szukają pomocy, tak jak ten setnik szukał pomocy. Widzisz, to utknięcie to może być grzech w twoim życiu. To utknięcie to może być jakaś słabość, do której powracasz w twoim życiu. To utknięcie to mogą być problemy w twoim małżeństwie, to mogą być twoje problemy finansowe, to utknięcie to może być twoja samotność, to utknięcie to mogą być problemy z twoim dzieckiem. Cokolwiek to jest, ty wiesz, że utknąłeś w jakiejś sferze w swoim życiu i chcę, abyś przez moment pomyślał o o czy jest w twoim życiu taka sfera, w której czujesz taki opuszczony, w której czujesz się potępiony, w której czujesz, że coś jest nie tak, że coś nie działa. I teraz, wiecie, mam ochotę taką prorokować i powiedzieć Ci, że Jezus chce przyjść do Ciebie, do tej sfery dzisiaj. Tak jak przyszedł, chciał przyjść do domu setnika, Jezus dzisiaj chce przyjść i dotknąć się tego zdrętwienia, dotknąć się tej sfery, w której utknąłeś. Ja myślę, że setnik... Próbował pomóc, jak był w domu, swojemu słudze na różne sposoby. Tak jak my to często pomagamy ludziom, którzy u nas w domu chorują. Możliwe, że wiecie, masował te części, które są sparaliżowane. Możliwe, że gdzieś tam naciągał mu te nogi, może ręce. Próbował jakoś gimnastykować, żeby to po prostu zadziałało, ale nie było żadnego efektu. Więc co robi setnik? On postanawia wyjść z domu... I zmienić otoczenie. On postanawia iść do Jezusa. I widzisz, to co ty potrzebujesz zrobić w swoim utknięciu, to ty potrzebujesz wstać i zmienić otoczenie, zmienić środowisko, zacząć robić zupełnie co innego. Widzisz, ja nie wiem w jakiej sferze ty jesteś w utknięciu, ale to może być twoja rodzina. To mogą być problemy, z którymi już się nauczyłeś żyć. Bo jeżeli jesteś sparaliżowany, możesz się z tym nauczyć żyć. Możesz to zaakceptować. To mogą być problemy w relacjach, to mogą być to, toksyczne relacje. Bóg ci dzisiaj chce przynieść wolność. I wiecie, co jest niesamowite? Niesamowitą wiadomość ma Jezus dzisiaj dla was. Że Jezus właśnie przyszedł do takich ludzi, którzy utknęli. Że Jezus właśnie przyszedł do takich ludzi, którzy są umęczeni. Że Jezus właśnie przyszedł do takich ludzi, którzy są uciśnieni. Że On właśnie do takich ludzi przyszedł. I Jego celem było to, aby cię wyprowadzić z tego utknięcia. To było celem Jezusa. I takie utknięcie to jest bardzo dobry czas na przełom. Bardzo dobry czas, żeby przyszły nowe rzeczy do twojego życia. Halleluja. Oddajmy Bogu chwałę. Dzięki ci Panie Jezu. Setnik mówi coś niezwykłego do Jezusa. Coś, co totalnie wyprzedza Zmartwychwstanie i Pięćdziesiątnice. Coś, co jest jakby dla Kościoła. On mówi poślij słowo. Wystarczy, że poślesz słowo. A Jezus mówi, ja przyjdę i uzdrowię. Wiecie, gdyby do mnie Jezus tak powiedział, to ja bym powiedziała, Panie Jezu, przyjdź, połóż ręce na mnie, na całej mojej rodzinie, zjemy wieczerze i tak dalej, rozumiesz? Ale On mówi, poślij słowo. I używa takiej analogii, że porównuje żołnierza do słowa. To jest niezwykłe. On mówi do Pana Jezusa, ja jestem poddany władzy i pode mną mam żołnierzy. Jeżeli komuś mówię idź, idzie. Jeżeli komuś mówię zrób to, on to robi. I wiecie, i to jest niesamowite, że on to przyrównuje słowo do żołnierzy, bo żołnierze mają zawsze misję do wykonania. To jest niesamowite. Widzisz, jeżeli ty utknąłeś w jakimś miejscu w swoim życiu, to ja chcę cię dzisiaj zachęcić, żebyś ty zaczął brzmieć tak, jak brzmiał ten setnik. Żebyś przyszedł z uniżeniem, żebyś przyszedł z otwartym sercem, żebyś przyszedł z wiarą do Jezusa. I ja ja czuję, że teraz nawet gdy mówię, to Bóg wysyła swoich żołnierzy. Że Bóg wysyła swoje słowo. Jakże niezwykłe jest to słowo, które możemy czytać w Izajaszu w 55 rozdziale, w 10 wersecie. Lecz jak niebiosa są wyższe nad ziemią, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. I moje myśli niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą dają ściewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim Słowem, które nie wychodzi z moich ust, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Tak jest z Bożym Słowem, że kiedy Bóg posyła swoje Słowo, to ono przychodzi i wykonuje pracę w Twoim życiu. I to jest coś niesamowitego, że Jezus poszedł do nieba, dał nam Ducha swojego świętego, dał nam swoje słowo. I to słowo jest literą. Ale kiedy ty podchodzisz do tego słowa z wiarą, to słowo staje się życiem, to słowo staje się mocą, to słowo wykonuje pracę. I to jest niezwykle, bo ty możesz dzisiaj być w takim miejscu, że jakaś sfera w twoim życiu jest zdrętwiała, że utknąłeś w jakiejś sferze, ale chcę ci powiedzieć, że Bóg posyła słowo. Że Bóg posyła swoich żołnierzy z misją. Kiedy Ty przychodzisz do Boga w uniżeniu, kiedy Ty przychodzisz i zmieniasz swoje brzmienie na brzmienie wiary, Nie na brzmienie niewiary, ale na brzmienie wiary, na brzmienie miłości. To Bóg przychodzi do twojego życia. Ja wierzę, że Bóg dzisiaj mówił do wielu z was przez to słowo. Amen. I chcę się teraz z wami pomodlić. Chcę się z wami pomodlić, chcę się pomodlić o to wpierw, aby Bóg zmienił brzmienie w twoim życiu. Aby Bóg uwolnił cię od brzmienia niepewności, od brzmienia smutku, od brzmienia wstydu, od brzmienia złości, gniewu, urazy, obrazy. I żeby zamienił to na brzmienie miłości i wiary i uniżenia i zaufania. A potem będziemy się modlić przeciwko utknięciu. Amen. Czy są takie osoby, które chcą się modlić o to? To wstańmy. Halleluja, Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie i modlimy się, Panie, o to, abyśmy mogli teraz wejrzeć w głąb naszych serc. Panie, i zobaczyć, jakie brzmienie jest w nas. I modlę się, Panie, o uwolnienie brzmienia nieba nad życiem każdej osoby w imieniu Jezusa. W tym miejscu i w życiu tych osób, które nas słuchają, modlę się, Duchu Święty, aby przyszło brzmienie miłości do życia każdej osoby, a przyszło brzmienie wiary, brzmienie uniżenia, brzmienie nieba w imieniu Jezusa. A teraz pomyśl o tej sferze, w której wiesz, że utknąłeś, w której wiesz, że się nic nie zmienia, która jest dla Ciebie trudna, która jest dla Ciebie ciężarem. Dziękuję Ci Panie Jezu, że Ty przychodzisz do nas ze swoim słowem Panie i że Ono wykonuje pracę. W imieniu Jezusa modlę się, Panie, aby w te wszystkie zdrętwiałe miejsca w naszym życiu, w te miejsca, które Ciebie nie chwalą, Panie Jezu, które Tobie się nie podobają, w te miejsca, w które diabeł namieszał, panie, w które diabeł niszczy nasze życie, aby wpuścił teraz swoje słowo w imieniu Jezusa i niech to słowo uwalnia w imieniu Jezusa, niech to słowo, panie Jezu, wyposaża, niech to słowo odnawia, panie, modlę się, panie, a to by była uwolniona moc nad życiem każdej osoby w tej sferze, w której utknął. Przyjmij wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Aleluja. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy teraz być z Tobą, trwać przed Tobą w tej ciszy. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty nas uspokajasz. I Ty mówisz, że wszystko będzie dobrze, kiedy wierzymy, kiedy ufamy Tobie. Dziękuję Ci za to, że Ty posyłasz swoich żołnierzy którzy wykonują swoją misję w naszym życiu przez Twoje Słowo. Dlatego modlę się, Panie, o głód Słowa Twojego w imieniu Jezusa. W życiu każdej osoby modlę się o potężny głód Słowa, Panie, aby Twoje Słowo mogło wykonać pracę. Amen, amen, amen. Może jesteś dzisiaj pierwszy raz na tym miejscu, może już któryś z kolei, ale nigdy jeszcze tak świadomie nie oddałeś życia swojego Panu Bogu. I Jezus nie stał się Twoim przyjacielem i osobistym zbawicielem. I dzisiaj chcę Cię doch- zachęcić do tego, abyś pomodlił się ze mną, jeżeli chcesz oddać życie Panu Bogu. Abyś pomodlił się ze mną tą krótką modlitwą i powierzył swoje życie i całą swoją przyszłość Panu Bogu, jeżeli chcesz. Jeżeli jesteś gotowy, to módl się teraz ze mną, świadomie powtarzaj za mną tę modlitwę. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci, że Twoja krew została przelana za moje grzechy. Ja modlę się teraz o to, aby został oczyszczony z każdego mojego grzechu. Przepraszam Cię za moje grzechy. Modlę się, abyś wszedł do mojego serca i zamieszkał w moim sercu. I ogłaszam Cię moim Panem i moim Zbawicielem. Amen, amen. Chcę zapytać, czy ktoś się modlił teraz ze mną tą modlitwą. Jeżeli tak, pomachaj mi ręką. Tutaj jest osoba, tutaj jest osoba, tam jest osoba. To jest cudowny dzień w waszym życiu. To jest wspaniały dzień, który rozpocząłeś tak tak świadomie swoją podróż z Jezusem. Jeżeli modliłeś się ze mną przez internet, tam gdzie jesteś online, oddałeś życie swoje Bogu, też ci gratulujemy i mamy dla ciebie nowy testament, który będziemy chcieli ci wysłać. Dlatego napisz do nas koniecznie, co się stało teraz, że modliłeś się razem ze mną. Jeżeli jesteś tutaj, pierwszy raz też i modliłeś się tą